0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est le lobby. Let's go, Margot. Mesdames, messieurs,
1: toutes les personnes entrent et au-delà. Bonsoir, Paris Salut, okay. Alors, bienvenue. C'est
2: symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm
3: like so gay, dude.
2: Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci. Je
4: pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies. Ils sont dans les campagnes, dans les
5: villes
2: un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre. Et je crois ah. qu'il faut toujours écouter
6: les personnes concernées. Moi je
4: sais bien mmh. quand c'est sexisme, je me rends assez vite quand même. C'est toujours mmh.
6: les plus à même de raconter mmh.
4: leurs histoires. Le lobby, mmh. sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le lobby, le magazine en non-mixité LGBTI de Radio Campus Paris. On a une heure pour naviguer en eau trouble sur les océans queer, le tout à distance. Et je peux vous dire que c'est vraiment une galère. Et à mes côtés, pour arriver à bon port ce soir, il y a Victor. Salut Victor. Bonsoir Colin. Bon, Victor, pas exactement à mes côtés. Hein. Victor, euh, dis-nous, qu'il y a autour de la table virtuelle du lobby ce soir
6: Donc, dans le studio euh, à distance du lobby ce soir, il y a d'abord Alexandra. Salut à toi. Salut. Chaque mois, tu nous proposes le portrait de quelqu'un qui a fait avancer les luttes LGBT+. De qui s'agit-il ce soir
7: Alors ce soir, il s'agit de Barbara Gettings, qui est décrite comme étant la Rosa Parks des droits gays et lesbiens aux états unis
6: Super, et ce sera en fin d'émission. Et puis une nouvelle chroniqueuse nous rejoint aujourd'hui. Salut Lady Gaza
7: Salut J'espère que vous m'entendez.
6: On t'entend très bien, bienvenue dans l'équipe du lobby. Lady Gaza, en deux mots, de quoi tu vas nous parler pour cette toute première chronique
8: j'ai parlé de culpabilité et de fierté.
2: Également avec nous Antoine, ce soir si j'ai bien compris tu t'attaques de nouveau à Grinder c'est bien ça Bonsoir à toutes et à tous, je parlerai ce soir des fétichismes et des petits noms que se donnent les gays entre eux, notamment dans la communauté bear.
6: Et puis exceptionnellement aujourd'hui, Max est avec nous pour la Diagonale du Queer, salut Max
2: alors
0: Max ne nous entend pas, du coup je vais donner son programme et puis on, on la retrouvera plus tard. Elle va nous emmener dans les Landes, Victor, figure-toi, <rire> à, la, à la découverte d'un collectif qui s'appelle Team Sama. Donc ce sera tout à l'heure vers 20h30 et puis également avec nous ce soir, Victor, il y a deux invités. Les queers de la diaspora ont-ils le mal du pays C'est la question qu'on posera
6: en deuxième partie d'émission à Joël Sambin Zeba, militante lesbienne et afro-féministe congo-belge, documentariste, poétesse et slameuse. Elle nous rejoindra à partir de 20h35.
0: Mais avant place, comme chaque mois à notre tête d'affiche, vous êtes illustrateur pour de nombreux médias, de têtu au Journal des Femmes en passant par Friction Magazine, également chroniqueur pour la Radio Nova, Homo Micro ou encore la Radio Vivre FM, également sur, la, sur le 93.9 FM, la fréquence du Radio Campus. Et on en 2019, vous avez publié 40 LGBT+, qui ont changé le monde. Un beau livre dont vous signez les textes et les illustrations. Vous venez d'en publier le deuxième tome. Bonsoir, Florent Manelli. Bonsoir.
4: Le lobby. Radio Campus Paris.
0: Et bienvenue dans le lobby, on est ravis d'être plus ou moins avec vous pour cette deuxième édition de la saison. Une émission donc enregistrée un peu en amont, hein, je le disais, pour des raisons de, de confinement. Alors c'est le deuxième tome de, de 40 LGBT+, qui ont changé le monde. Déjà pourquoi un tome
1: 2 C'est parce que vous avez découvert de nouveaux noms depuis J'en ai découvert de nouveaux, mais c'était aussi pour moi une, la réparation d'une petite frustration que j'avais eue avec le, le premier tome, euh, où je n'avais pu parler que de 40 personnes et euh, j'avais envie d'aller plus loin de raconter d'autres histoires, de faire vivre d'autres vies et, euh, et d'autres récits. Donc, euh, donc euh, voilà pourquoi voilà, voilà le tome 2.
0: Alors si je fais un calcul très savant, Florent Manelli, vous arrivez à un total de 80 personnalités mises en avant dans vos deux ouvrages. Euh, Est-ce qu'il y a des noms et des personnalités dont vous n'avez pas encore tiré le portrait, Florent Manelli
1: Oui, heureusement, parce que si euh, la liste des militants, militantes LGBTQ+, plus à travers l'histoire, devait s'arrêter à 80 personnes, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, euh, donc oui, évidemment, il y en a d'autres et, euh, et euh, on parle souvent d'un éventuel tome 3 et je crois qu'il y a assez de matière pour faire un tome 3, un tome 4, un tome 5 et même 20 tomes. Évidemment, il y a encore beaucoup de gens.
0: Donc c'est un projet très ambitieux. Flore Manier est l'invité du lobby ce soir. On vous retrouve dans un instant, juste après le journal de la Queerness, c'est avec Victor. Mmh. Donc le pape
6: favorable à une union civile pour les homosexuels, les élections américaines qui attendent encore leur épilogue alors que nous enregistrons cette émission, et la PMA pour toutes qui ne pointe toujours pas le bout de son nez, ce sont les actus de novembre « Les homosexuels ont le droit de faire partie de la famille. Ce sont des enfants de Dieu et ont le droit d'avoir une famille. Personne ne devrait être exclu ou rendu malheureux à cause de cela. Ou encore, ce que l'on doit faire, c'est une union civile. C'est cette manière. Ils seront légalement protégés. Je me bats pour cela. » Ces propos n'ont pas été prononcés par un ou une militante LGBT+, mais par le pape lui-même, toujours prompt à nous surprendre. C'est dans un documentant dans un documentaire pardon, argentin qu'ils ont été diffusés pour la première fois en octobre dernier. Mais c'est lors d'une interview à la télévision mexicaine en 2009 qu'ils avaient été prononcés. À l'époque, coupés à la demande du Vatican... C'est pour son de là qu'ils auraient fuité cette année. Pour y voir plus clair, nous avons contacté Cyril de Compiègne, vice-président et porte-parole de l'association David et Jonathan, l'association LGBTI plus chrétienne, ouverte à toutes et tous. Ça
9: s'inscrit dans une démarche d'ouverture sur, sur le sujet sur les personnes LGBT de la part du pape François, euh, qui est quand même euh, une, une relative constante depuis le début de son sanctificat. Et c'est quand même le premier pape euh, à avoir cette démarche-là. Donc, ça, il faut quand même euh, le souligner. Euh, et après, en fait, euh, euh, lui, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on perçoit comme euh, sa stratégie ou sa démarche, c'est-à-dire que comme euh, rien ne peut bouger en termes de doctrine officielle, euh, donc en termes de la manière dont euh, l'homosexualité est considérée sur un plan euh, moral. Euh, affectif etc. Ça, ça, ça peut pas bouger. À chaque fois que j'essaie de le faire bouger, ça, ça déclenche des, des tensions, des crispations énormes. Et du coup, lui, il est plutôt dans. Euh, je montre une démarche d'ouverture. Je fais des, des petites traces de soutien. Euh, euh, voilà, je vais là appuyer une forme de reconnaissance légale et juridique, euh, donc d'aller aussi contre les discriminations vis-à-vis -vis des personnes LGBT etc., euh, voilà, pour inciter à une personne progressive sur le sujet. Mais un peu plus avec une démarche modèle que par euh, un grand bouleversement euh, de prise de position.
6: International toujours, c'est bien entendu vers les États-Unis d'Amérique que tous nos regards ont été tournés ces dernières semaines. Comme nous l'évoquions dans le lobby du mois d'octobre, c'est bel et bien la juge ultra-conservatrice Amy Coney Barrett qui a été validée par le Sénat pour siéger à la Cour suprême en remplacement de Ruth Bader Ginsburg. Mais depuis, présidentielle oblige, les infos n'ont cessé de pleuvoir venant d'outre-Atlantique, comme on dit. Rappelons donc ici que nous enregistrons cette émission le vendredi 6 novembre et que malgré mon intense scrolling de Twitter et un pressage zélé de la touche F5 des sites du New York Times et de CNN qui s'affiche devant moi à l'heure où je vous parle, nous ne savons encore pas officiellement qui occupera la Maison Blanche en 2021, alors concentrons-nous sur les bonnes nouvelles tout d'abord, Sarah McBride, candidate démocrate au Sénat du Delaware, a été élue et devient la pe première personne transgenre membre du Sénat d'un État. Ce n'est toujours pas arrivé en, re en revanche au niveau du Sénat fédéral. Au Kansas, c'est une membre de la Chickasaw Nation, Stephanie Byers, qui a été élue à la Chambre des représentants. C'est la première personne native et trans à obtenir un poste soumis à élection, à quelque degré que ce soit dans l'histoire du pays. Dans l'Oklahoma, c'est Maury Turner qui a remporté son scrutin pour un poste à la Chambre des représentants de l'État, une fois encore. Elle est non seulement devenue la première non-binaire élue aux USA, mais elle est également la première personne musulmane élue en Oklahoma. Enfin, l'État de New York a envoyé au Congrès national ses deux premiers représentants noirs et gays, Mander Jones et Richie Torres. A noter que ce dernier étant aussi latino, c'est une première pour un gay d'origine hispanique. Bonne nouvelle aussi en Italie, où la Chambre basse, à l'initiative de la gauche, a voté mercredi un projet de loi qui ajoute les violences vis-à-vis -vis des personnes LGBT+, et des femmes, à la liste des crimes haineux. Jusque-là, limités à la couleur de peau ou à la religion. Comme l'explique Tétu, il n'existait jusqu'à maintenant aucun texte en Italie punissant explicitement les discriminations et discours de haine contre les personnes LGBT+. Après l'adoption de l'Union civile en 2016, ce nouveau texte, réclamé de longue date par les assauts et qui doit encore être voté par le Sénat, permet donc à l'Italie de rattraper une partie de son retard sur les questions LGBT+, elle qui était lanterne rouge en la matière en Europe occidentale. Enfin, en France, on ne voit toujours pas revenir la PMA à l'Assemblée et encore moins arriver de projets de loi pour protéger les travailleuses du sexe de la crise ou encore pour interdire les mutilations sur les personnes intersexes. En revanche, Macron, qui souhaite, je cite, « repenser Schengen », se fait épingler par la presse internationale sur une jolie fake news digne de Monsieur Terracotta. Vous savez, cette fake news sur les fameuses petites filles musulmanes déscolarisées. Ces petites filles que l'on ne trouve nulle part, mais qui nécessiteraient la création d'une loi spécifique. De son côté, Marlène chapa a, elle, pris le temps de donner un entretien à Valeurs Actuelles. Comme quoi, ce n'est pas que sur les contrastes économie-santé ou économie-environnement que ce gouvernement montre un sens aigu des priorités.
0: Merci beaucoup Victor pour ce journal. On va retrouver notre invité Florent Manelli dans un instant. Il publie le tome 2 de 40 LGBT+, pardon, qui ont changé le monde. C'est aux éditions Lapin. Et tout de suite, la voix de Kelsey Lou du West sur Radio Campus Paris. Le lobby ça continué jusqu'à 21h. Oui
3: worship the ground that you walked on below your pedestal My mind put you on to a throne Soon enough I'll outgrow Didn't know my feet were too big for my shoes Running in them led me to bruise Falling over home to you You had put my fingers and toes turning blue, so afraid of cutting me loose You're holding on to me, you're holding on Due west, I'm headed on this road due west, just cruise as far as I can go to California 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 Never looking back goodbye I, I'm weathered through, I do it all for you ooh, 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 ooh. Bare feet against all the broke I
0: Du West, Kelsey Lou à l'instant sur Radio Campus Paris. Alors Kelsey Lou, c'est une artiste noire, queer, avec une voix métallique, née dans une famille de témoins de Jéhovah, et désormais bien décidée à faire tomber l'ordre cis hétéro-patriarcal. Et bah forcément, ici, ça nous plaît dans le lobby de Radio Campus Paris. Antoine, tu vas une fois de plus nous parler de Grinder. Antoine, c'est à toi, on t'écoute.
2: Les garçons se donnent entre eux des noms, souvent d'animaux, autant pour être visibles et reconnus que pour être facilement identifiables sur le marché du désir sexuel. Ours, ourson, panda, loup, loutre. « Admirateur, chasseur, minet, la liste est longue. Si vous êtes un homme et que vous fréquentez les applications de rencontres et ou les sites porno, ces termes vous sont sans doute familiers dans leur version anglaise, qui les rend tout de suite bien plus sexy. » Si quelques-unes de ces appellations ne semblent pas spécifiquement discriminantes parce qu'on a l'habitude de les employer et de les voir un peu partout, certaines ne sont clairement pas un compliment. Crevette, par exemple, désigne un garçon maigre avec l'intention de lui faire comprendre qu'il est très maigre ou trop maigre, tandis que Panda désigne la même morphologie que Bear, soit un homme poilu et ou costaud, tout en signalant qu'il s'agit d'une personne d'origine asiatique, ce qui est évidemment raciste. Si vous ne correspondez pas au portrait robot de l'homme cis-hétéro-moyen dont la morphologie et la pilosité sont normées, vous êtes invité à vous ranger dans une des nombreuses cases qui vous sont proposées et qui serviront à déterminer à quoi vous ressemblez, qui vous êtes et comment vous vous comportez. C'est ainsi que se développent les fétichismes, une attirance sexuelle pour un ensemble de caractéristiques morphologiques socialement mal acceptées, voire sujettes au rejet, et associées à un comportement sexuel affectif et social déterminé, par exemple, le twink est soumis, le bear est rassurant, le daddy entreprenant. Alors oui, vouloir coucher avec une personne qu'on ne connaît pas, simplement parce qu'elle est noire, arabe, asiatique ou métissée, parce qu'elle est trans ou séropositive, parce qu'elle est atteinte d'un handicap ou d'une maladie, parce qu'elle est maigre ou parce qu'elle est grosse, c'est du fétichisme. Si vous tombez sur un profil qui indique sur les applications de rencontre « Recherche mec gros, attiré par gros gabarit, costaud, trapu, massif, émoji statistique, gros cul uniquement, émoji pêche, moins de 100 kg, inutile de me contacter, émoji interdit »,« Félicitations, vous avez trouvé un fétichiste. Si le mec recherche nounours enrobé, câlin gourmand et protecteur, c'est certes moins agressif, mais bravo à nouveau, vous avez débusqué un autre fétichiste.
0: » Pour autant, ces noms dont tu parles sont aussi employés dans la communauté à des fins de visibilité et de
2: représentation, Antoine Absolument, il existe une communauté ours, soit une communauté dans la communauté gay, qui réunit les ours et tous ceux qui les aiment, c'est-à-dire les mecs gros et ceux qui sont attirés par eux. Mais d'abord, pourquoi un ours comme emblème des PD gros cela vient, me dit-on, de l'animal qui ressemble le plus aux personnes grosses, balèze, poilu, gourmand, masculin, avec une dimension ours en peluche, doux et réconfortant. Bien sûr, outre la nécessité d'affirmer qu'être PD et gros c'est ok, cette définition de l'ours, donc du mec gros moyen, est pleine d'injonctions à la virilité, à une masculinité hétéronormée forcément toxique. Il s'agirait aussi d'être gourmand Or, la gourmandise est un péché capital, le crime de manger trop riche et en trop grande quantité, de prendre plus que sa part, sans pouvoir se réfréner. Et ce péché tantôt mignon, tantôt morbide de gourmandise attribué aux personnes grosses est à la fois un fétichisme et une preuve supplémentaire de grossophobie qui perpétue l'idée que les personnes grosses sont avides de nourriture et profitent de la vie à s'en rendre malades, incapables qu'elles sont d'avoir le moindre contrôle sur leur appétit, sur leur pulsion. Elles sont réduites, finalement, à des animaux inconscients des normes sociales. Or, l'obésité est une maladie, une maladie social dont les causes sont extrêmement variées et ne sont pas toujours liées à un trouble du comportement alimentaire. Plus encore, cet appétit supposément trop grand est inévitablement assimilé à l'appétit sexuel. L'ours étant un animal sauvage tantôt dominant tantôt protecteur, on l'imagine se régalant avec sa grosse patte dans le pot de miel, décomplexé, extraverti, lubrique. On retrouve chez les hommes ce phénomène qui est davantage documenté chez les femmes et qui se traduit par une hypersexualisation des rondeurs, des formes et de toutes caractéristiques non normées. Pour autant, les Comportements sexuels et affectifs ne sont pas indexés sur la morphologie d'un individu, et c'est justement cela que les fétichistes nient. Ils attendent du gros qu'il soit bon vivant, du maigre qu'il soit soumis, de l'arabe qu'il soit dominant, etc. Ce qui m'amène à conclure cette chronique par une question. Faut-il accepter d'être fétichisé pour être aimé
0: Merci beaucoup Antoine pour cette chronique et les auditeurs et les auditrices du lobby qui se demandent actuellement s'ils sont prêts donc à être festifisés pour être aimés comme tu nous le demandais, eh bien pourront poursuivre la réflexion sur un compte Instagram bien informé sur les questions de grossophobie, sur les applis de rencontre et ailleurs, j'ai nommé at gros versus grinder euh, et en fait on va retrouver notre invité Florent Manelli.
4: Le lobby Radio Campus Paris yeah.
0: Alors on retrouve Florent Manelli qui publie le tome 2 de 40 LGBT+, qui ont changé le monde aux éditions Lapin, c'est un très bel ouvrage où vous proposez une galerie de portraits richement illustrées, surtout par des dessins, aussi par des collages. Alors, euh, on parle de LGBT+, qui ont changé le monde, changé le monde pour les gens qui ne connaîtraient pas le livre. Comment est-ce qu'il faut l'entendre Est-ce que c'est changer le monde, et le monde et les combats des personnes LGBTI Ou est-ce que c'est changer le monde à plus grande échelle, comme Alan Turing a changé le monde en, en, en fondant scientifiquement l'informatique, par exemple, sans être un militant de la cause LGBTI
1: euh, C'est changer le monde et faire de son identité euh, un... un un espèce de moteur et, et euh, euh, une force euh, une force très vivante et incroyable. Euh, changer le monde, ça peut paraître un peu ambitieux et il euh, y a un milliard de façons de changer le monde de toute façon, à son échelle ou à plus grande échelle. Euh, C'est pour ça que dans ce livre dans ces deux livres, il y a autant des personnes qui euh, euh, agissent d'un point de vue local, dans des pays où on se pose pas toujours la question d'être allé droits LGBTQ+, comme les Seychelles par exemple ou les îles Tonga. Euh, et euh, des personnes qu'on connaît davantage, euh, comme Alan Turing, euh, comme RuPaul, comme Harvey Milk, euh, ou Marshall P. Johnson, que, que, dont, dont vous parliez, Colin. Euh, parce que je, je, je ne voulais pas qu'il euh, n'y ait qu'une forme d'héroïsation dans ces livres, et qu'une forme de, de, de combat un petit peu qui peut paraître inaccessible. Voilà, J'avais aussi envie que les gens puissent s'approprier ces histoires et se dire qu'à leur échelle, ils pouvait changer le monde, ou en tout cas, euh, faire bouger les choses.
0: Et alors, vous parlez aussi de... Enfin, vous dites que vous voulez mettre l'accent sur des personnages positifs au service d'une lutte parfois guidée, là, je vous cite, par la peur de la mort, de la solitude, de l'isolement, du rejet ou de toute autre forme de, de, toute forme de violence. L'idée, en fait, c'est de réenchanter la lutte, même face à un horizon sombre.
1: Oui, c'est réenchanter la lutte et surtout, euh, je passe par le prisme du portrait, par une personne que que je dessine, j'illustre son histoire, etc. Mais ce qui est important de comprendre, et, et je crois que je le répète plusieurs fois dans mes deux ouvrages, c'est que euh, les luttes, elles sont collectives. C'est un groupe de personnes qui se mobilisent, peut-être derrière une personne, avec une personne, mais c'est euh, l'histoire d'un groupe, d'un collectif, d'une communauté. Euh, et effectivement, euh, parfois, euh, euh, les luttes peuvent être guidées par euh, la peur de l'exclusion, du rejet, la peur de la mort, la peur de la violence, finalement. Mais euh, le, les luttes et les combats communautaires permettent de transformer ces peurs en quelque chose de, de puissant. Voilà, C'est vraiment ça que, que moi j'ai retenu euh, en travaillant sur ces 80 portraits, c'est que euh, les luttes, quand elles sont euh, euh, organisées ou même pas organisées, mais en tout cas quand elles sont faites avec un groupe, elles sont hyper puissantes et galvanisantes.
6: Et Florent Manelli, en, en travaillant justement sur ces 80 personnalités, est-ce qu'il y en a que vous avez découvertes à la rédaction du livre que pour
1: vous aussi étaient des surprises Oui, oui. Bon, déjà ceux qui ne sont pas connus du grand public que j'ai découvert, des militants euh, en Ouganda, au Mexique, euh, dans un tas de pays euh, où on a moins d'informations en fait, sur, ces, sur ces personnes et sur les combats LGBTQ+, en Occident. Euh, et puis, il y a des personnes euh, que j'ai découvertes, oui, euh, qui sont un peu plus connues, mais dont on n'a pas forcément accès aujourd'hui euh, en France euh, quand on suit un cursus euh, éducatif traditionnel, républicain, j'ai envie de dire, euh, euh, ou ouais, quand, on, quand on grandit en France. Il y a des, des gens comme, eh ben, justement, on parle de Barbara Gittings. Barbara Gittings, j'ai découvert euh, son existence et sa vie, qui est clairement impressionnante est vraiment fabuleuse euh, en faisant euh, ce tome 2. donc euh, oui j'ai découvert des gens en rédigeant en... ces et au départ
6: comment est-ce que vous vous êtes familiarisé avec cette histoire lgbt+ dont vous dites justement qu'elle n'est pas enseignée
1: à l'école républicaine avec beaucoup de guillemets républicaine ouais. euh, oui oui pardon oui beaucoup de guillemets républicaine mais euh, comment je me suis moi mis en fait euh... Ben Un peu comme euh, de la même façon que s'organisent les archives LGBT, quoi. c'est-à-dire euh, de façon euh, autonome. Euh, et je crois qu'on est la communauté LGBTQ+, c'est une communauté qui a l'habitude de s'organiser euh, par elle-même. Euh, et euh, ben, j'ai pris un peu mon ma petite loupe et puis je suis allé regarder euh, tout ce que je pouvais trouver un jour euh, en comprenant euh, à travers un article qu'il existait un, un mois de l'histoire LGBT aux États-Unis en Angleterre ça n'existait pas en France, et en, en regardant ça, en comprenant ça, j'ai assimilé que notre communauté avait une histoire, qu'elle devait être transmise, conservée euh, et, euh, et archivée, et donc c'est à travers des documentaires, des podcasts, des livres, des films, des interviews, des articles, que, que je me suis fait cette culture, euh, qui est un... un un pan énorme, en fait, de notre histoire contemporaine, finalement.
0: Qu'est-ce que ça a apporté à votre identité LGBTI, en fait, de vous familiariser autant avec cette
1: histoire bah, Ça m'a permis de, de mieux appréhender ma sexualité. Je suis, je suis gay et je crois que je n'avais jamais, euh, avant, euh, avant 2017, le moment où j'ai un petit peu euh, mis la lumière sur ça, euh, assimilé euh, l'aspect communautaire comme quelque chose de, de bienveillant, comme... Euh, un espace sécuritaire, comme quelque chose qui est un lien en fait, qui nous unit, qu'on qu le veuille ou non, qui nous, qui nous relie un petit peu tous et toutes, même si on a des histoires qui sont aussi très différentes par, par ce que l'on est et, et nos vécus. Euh, c est, c est, ça m'a permis vraiment de comprendre que nos luttes ne peuvent être actuelles, ne peuvent être comprises que par le prisme d'une histoire passée. Euh, et que pour pouvoir euh, lutter sur les questions qui sont les nôtres aujourd'hui en France, mais aussi en Europe et dans le reste du monde, c'est important de comprendre euh, notre histoire, d'où on vient, pourquoi on a le droit de faire ça, pourquoi est-ce que c'est impossible de faire telle chose, pourquoi est que, euh, euh, comment est-ce que l'homosexualité a été dépénalisée en France, euh, comment, euh, euh, quelle, les, quelle est l'histoire des luttes VIH-SIDA euh, euh, en France, aux États-Unis euh, tout ça, ça permet vraiment de, de mieux comprendre et de mieux apprendre ce que l'on est vis-à-vis d'une société, de nos sociétés contemporaine.
0: Et alors, c'est important pour les LGBTI donc de connaître de leur histoire, c'est ce que vous nous dites. Mais euh, votre livre, il est tout à fait accessible à l'homme cisgenre si hétérosexuel un tant soit peu curieux. Vous proposez même un petit lexique à la fin du livre. Euh, Est-ce que, est, est que les dominants aussi, entre guillemets, euh, devraient connaître cette histoire aussi?
1: Je pense, oui. Après, il n'y a, a, a pas de, euh, comment dire. Le, le livre, il a, une, il a une vraie vertu pédagogique. C'était vraiment l'idée de l'idée de départ. C'est vraiment tout le travail que j'ai fait avec mon éditrice. Euh, C'était que ce livre il puisse être lu par les, les personnes de la communauté, parce que c'est des sujets qui, qui, qui sont susceptibles de, d'avantage les intéresser, mais que euh, puissent aussi lire des personnes euh, bah, que ma grand-mère puisse le lire, que mes parents puissent le lire, que ma voisine puisse le lire. Euh, pour pouvoir rentrer par ce prisme-là et comprendre aussi la diversité des luttes LGBTQ+, euh, et sortir de la seule fenêtre qu'ils ont sur nos luttes, qui est la Marche des fierté au mois de juin, parce que finalement c'est un peu la, la seule grosse fenêtre de tir euh, euh, que de visibilité qu'on a, nous, vis-à-vis -vis du grand public. Euh, et euh, oui, je conseille un livre que je conseille à, à tout le monde de, de lire, et je pense que chacun en tirera euh, les enseignements et les, les clés, les détails et les anecdotes qu'il qu voudra en tirer, et il comprendra aussi
6: dans, dans le tome 2 un des personnages mis en avant c'est la c'est la figure de guéau game donc le fondateur du front enfin, un des fondateurs du front homosexuel d'action révolutionnaire qui a été mm -hmm. également journaliste à libération au guépier et un écrivain prolifique il a fait partie des premières personnalités qui ont mis en, en lumière l'existence le, des, des personnes lgbt et surtout pour les hommes gays en l'occurrence, puisque c'était au début des années 70. Mmh. Euh, cet été, le nom de Guillaume Game a fait polémique quand le collectif Les Grenades a obtenu le retrait d'une plaque commémorative à son effigie, en raison de, de ses propos euh, sur la pédophilie. Euh, votre ouvrage n'y fait pas référence. Est-ce que vous aviez pensé à cette polémique euh, avant de l'écrire
1: Alors non, je n'y avais pas pensé avant d'écrire, puisque le livre, euh, le livre est parti à l'impression euh, avant que la polémique éclate. Euh, J'avais entendu parler de, certaines, de certains sujets qui aujourd'hui, oui, nous font polémique aujourd'hui à notre époque, euh, mais qui ne le faisaient pas forcément dans les années 70 quand il a porté euh, ce sujet-là avec beaucoup d'autres intellectuels. Euh, et la figure de and Game, je la trouve je la trouve intéressante et peut-être encore plus depuis la polémique parce qu'elle montre aussi que finalement. Euh, d'une part, la politique des plaques telle que la pratique la mairie de Paris aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Parce que mettre des plaques, des noms de rue sans explication, sans expliquer ce qu'a fait la personne, C'est pas suffisant, ça ne sert à rien. Euh, et puis, euh, elle permet aussi de mettre en avant que au fait, la pureté militante n'existe pas. C'est-à-dire qu'on trouvera personne, personne aujourd'hui euh, qui. Euh, aura eu une conduite exemplaire ou qui aura été blanc comme neige toute sa vie, dans tout son parcours militant, avec zéro faute. Et, euh, et je pense que c'est important de bien réaliser ça et de sortir un peu d'une forme, c'est peut-être paradoxal que je dis ça avec le titre de mon livre, mais d'une héroïsation trop euh, virginale, euh, telle que parfois euh, on peut l'entendre on peut ou le lien.
0: Merci beaucoup, Florent Manelli. Le tome 2 de 40 LGBT+, qui ont changé le monde, est donc publié aux éditions Lapin, une maison d'édition euh, qu'on affectionne particulièrement ici, au lobby. Euh, vous restez avec nous, puisque dans quelques instants, on va retrouver Joël Sambinzeba, euh, militante féministe et lesbienne, artiste et documentariste congo-belge. On va parler avec elle de la diaspora queer, mais tout de suite, on se téléporte dans la diagonale du queer.
7: Ils sont dans les campagnes de lobby ils sont
4: dans les vies ils sont sur Radio Campus Paris.
0: Et la Diagonale du Queer, c'est avec toi, Max. Salut, j'espère que tu m'entends.
4: Salut Colin, ouais, je t'entends. ouais.
0: <rire> ah, c'est génial. Alors Max, je rappelle à nos auditeuristes qu'on te retrouve sur ton compte Twitter, Gwyndeschamps où tu te fais le porte-voix des queers qui vivent dans les campagnes et dans les petites villes. Et dans cette émission, bah, tu nous fais découvrir des initiatives LGBTI qui ont lieu loin de Paris. Où est-ce qu'on va aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui, je te propose donc de partir dans les Landes, à Mont-de-Marsan plus précisément. Et je vais te parler de la Team Sama, qui est une asso qui met en valeur les femmes de la région, du coup. Donc, au départ, c'est Salima et Margot qui l'ont créé il y a tout pile un an pour rassembler des militantes autour des questions de féminisme et d'intersectionnalité. Et pour ce faire, elles utilisent des supports multiples comme des rencontres, des débats, des ateliers artistiques, des festivals et tout ça. quoi. Euh, donc euh, à la base, c'est Margot qui en 2017, en pleine vague MeToo, elle se plonge dans la théorie féministe et là, elle se rend compte d'une chose. Bah, c'est qu'un réel mécanisme systémique qui donne constamment la parole aux mêmes personnes. Mais non, vraiment. <rire> Mais je te jure et comme bah comme tu t'en doutes, les porte-paroles du féminisme et les sujets qu'il couvre se concentrent à Paris et dans les grandes métropoles. Donc en voulant chercher une asso féministe par chez elle, surprise surprise, il y avait rien. Et vu que Margot est aussi journaliste, sa réponse à ce constat, c'est de lancer son propre podcast qui s'appelle Les femmes de chez moi. Dans Les Femmes de chez moi, elle crée un véritable espace journalistique pour mettre en valeur les femmes inspirantes des Landes, leur parcours multiples et ainsi créer des modèles pour les plus jeunes, montrer qu'il est possible de s'en sortir en étant une femme décentralisée. Et donc, Margot ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, Max Et non, car suite à ce podcast, elle a voulu monter un festival écoféministe et elle crée l'assaut Team Sama avec Salima, avec elle qui, elle, travaille davantage dans les quartiers défavorisés de mont -de marsan euh, D'autres personnes les rejoignent et l'assaut compte aujourd'hui une centaine d'adhérents et d'adhérentes. Et bien sûr, avec le Covid, bon, les plans ont dû être revus, mais des actions sont tout de même mises en place. Des ciné-rencontres, un bifort du festival le 8 mars dernier, deux mini-versions de, du festival qui, qui a lieu cet été avec plein d'ateliers, de workshops, des débats, et ce, dans deux quartiers défavorisés de Mont-de-Marsan. De Mont -de le but, c'est d'avoir une approche ludique de l'écoféminisme, de déconstruire le genre, de favoriser la mixité sociale et générationnelle, notamment grâce à un atelier photo. Alors, en novembre et en décembre, il y a une expo qui s'appelle Portrait dans la Ville, qui est prévue. C'est 22 femmes, les invités de la saison 1 des Femmes de chez moi, qui ont été redessinées par 20 artistes, parmi lesquels, par exemple, Marie Boiseau ou Mooncat, qu'on peut retrouver sur Instagram, et 14 autres qui ont été photographiées par l'activiste féministe Nora Nour. Alors, le but, c'est de mettre en valeur celle, inconnue ou non, issue du territoire landais. Bon, évidemment, à l'heure où je te parle, on ne sait pas encore quel est l'avenir de l'expo. Mais euh, si j'ai voulu te parler de, de Margot, c'est parce que je me suis beaucoup retrouvée dans son constat. Sa démarche, elle me paraît fondamentale, parce que quand on grandit en tant que minorité dans un lieu décentralisé, bah, il est nécessaire, en fait, de se forger des modèles qui nous ressemblent, pour échapper à la vision un peu du « Paris centre du monde ». Donc nous devons tous et toutes à notre échelle montrer qu'il est possible de vivre en dehors, d'agir à notre niveau, d'exister en fait, tout simplement. Parce que les personnes de chez nous, elles sont toutes aussi formidables que ceux qui sont à Paris.
0: Merci beaucoup Max pour cette chronique. Avez écouté en podcastant l'émission sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Et sur les applications de podcast, on remettra sur le, sur le site de Radio Campus à la page du lobby tous les liens, notamment vers le compte Instagram de Tim Sama. Euh, juste avant d'envoyer la musique, Max, sur ton compte Instagram, j'ai vu que tu proposais d'envoyer des stickers à nos Adelphes des champs pour qu'ils les collent un peu partout. Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est parce que mon compte Insta a tout juste un an. Et euh, bon pour Marc marquer... <rire> et euh, pour marquer le coup, j'ai voulu faire des stickers où il est noté euh, les queers ne sont pas qu'en ville. Et le but, c'est que je les envoie gratuitement à tous ceux qui me donnent leur adresse. Et euh, comme ça, on va aller les coller un peu partout dans toutes les campagnes euh, possibles et imaginables.
0: Pour être. Eh bien, bah, c'est bien noté. <rire> Merci beaucoup, Marc. Merci à toi. Restez bien à l'écoute du lobby. On est ensemble jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris.
10: And demanded a breeze. I'm wondering what's wrong with me. I like to be an open book, but honesty strides like a crook. I'm struggling to find a way. One day, soon I'll find my place. Life's gonna get. We heard Situation: I am dressed in wounds I cannot see. Someone else's speed.
0: La voix sublime de Serpent With Feet, de son vrai nom Josiah Wise, qui décrit sa musique comme un gospel païen, un artiste africain-américain gay à suivre absolument. Vous écoutez toujours Le Lobby, le magazine LGBTI, qui squatte les ondes confinées de Radio Campus Paris jusqu'à 21h ce soir. Et à environ, je dirais, 20h39, vérifiez sur le frigo, euh, sur le four, pardon. On va ouvrir le micro de notre nouvelle chroniqueuse, Lady Gaza. Est-ce que tu es bien là
8: Ouais, je suis là.
0: Eh ben, on t'écoute.
8: Bon ben salut, moi mon prénom c'est Hanen, alias Lady Gaza. Je suis la jeune première de ce plateau, et ce n'est pas simple de passer d'invita chroniqueuse. Tu as quatre minutes, m'a dit Colin, waouh Ces quatre minutes m'ont bloqué. pourtant je suis une sacrée bavarde, Quatre minutes c'est rien. Ce qui m'a bloqué en vrai, c'est d'accepter de porter une expression personnelle, j'allais dire égoïste. Moi, la militante depuis près de 20 ans, est-ce que je prends ce droit de sortir du collectif, de mes collectifs alors, telle Beyoncé qui s'est créé un alter ego powerful en la personne de Sacha Fierce, Lady Gaza vient à Marescous pour assumer cette parole personnelle, égoïste pour certains. Car oui, aujourd'hui, en live sur Radio Lobby, je commets le crime de lèse majesté. Une daronne, une grande sœur, une lesbienne franco-marocaine, une fille de la classe ouvrière devenue dame du CDI, une grosse qui a dédié sa vie aux autres, devient reine en son royaume. La culpabilité restera ma plus grande amie-ennemie, comme dit Laurie, mais on se connaît bien, on va apprendre à collaborer. Donc, me voilà, baptême on air de Lady Gaza, alter ego sans peur et sans reproche de Hanen. Et fuck à tous les rageux et les rageuses puristes du collectif qui vont y voir une personnalisation de la lutte, le culte de ma propre personnalité. Il faut vraiment ne pas être queer et racisé pour penser que faire ces coming out permanents va me mener à la gloire. Tant nous nous sentons tout le temps illégitimes, tant nous prenons du temps pour juste exister, tant notre génie lesbien, immigré, reste trop souvent au placard de l'histoire. Mais bref, que pèsent mes états d'âme de lesbienne de quartier face à la violence du monde qui nous entoure Car, car, car quatre minutes, c'est court pour dire toute la rage que je confine. Le climat actuel est une plaie, alors je prends ces quatre minutes pour donner de la force à toutes les personnes vulnérables, comme moi qui suis obèse. On doit se couper de toute vie sociale et se confiner. Pour survivre, car au vu de la casse des hôpitaux par les gouvernements successifs, il n'y aura pas de lit pour nos corps malades, gros, vieux. Quatre minutes pour dire pardon à mon petit bulldozer qui a eu deux ans hier. Elle ne joue plus avec ses copains à la crèche. Pardon à ma meuf aussi qui a dû abandonner sa classe de CP. On doit se confiner pour survivre. On ne veut prendre aucun risque sanitaire et social. L'adoption de ma propre fille est encore au tribunal de Bobigny. On attend depuis deux ans donc. On ne va pas prendre le risque de tomber malade, de se perdre. Comme dit ma belle-mère Monk, une des femmes les plus puissantes de mon entourage, experte en survie hein, après avoir vécu deux guerres au Vietnam, restez chez vous. Je la nomme officiellement ce soir présidente du monde. On va donc tenter de vivre ce confinement comme un placard volontaire cette fois pour sauver notre famille pas comme les autres et mon gros cul de queer surtout. Quatre minutes, c'est rien pour exprimer ma peur de perdre un parent, cette classe ouvrière encore au charbon. Quatre minutes pour hurler combien le contexte islamophobe et raciste nous empêche de respirer. On nous fait comprendre que nous n'avons pas de place en France, nous les enfants de la diaspora. Mes sœurs voilées, vous avez ma solidarité trop totale. Quatre minutes pour faire une dédicace à mes collègues du lycée Angela Davis, en grève depuis une semaine pour empêcher un désastre sanitaire dans les établissements scolaires. Big up à vous Solidarité avec tous ces lycéens en grève qui vivent la répression policière comme au lycée Éluard de ma ville à Saint-Denis. Quatre minutes pour entourer de mes gros bras de daronne ma famille queer racisée, ici et là-bas, qui souffre tant du placard et du silence. Tout ce contexte nous révolte et en plus on doit construire nos vies de queer trop souvent seules. Quand je pense à nos santé physique et mentale ébréchée par tant de violence, mon cœur se serre je vous aime tellement. Alors, je prendrai ces quatre minutes pour rendre visible tous ces LGBT des quartiers et racisés qui changent le monde, qui changent leur monde. Ces quatre minutes, au final, c'est énorme pour enfin exister. Alors, dans ce corps-à-corps corps, entre le « je » et le « nous », je ferai corps commun pour la bonne cause, la nôtre. Alors, voilà Hanan. même si Lady Gaza prend le mic en réalité, jamais cette parole ne sera déconnectée de tes croûts. Alors arrête ta culpabilité, kiffe et fais kiffer les tiens, tes sœurs de sang et de cœur surtout. Alors ce soir, en avant-première, je vais prendre mon temps le plus insolent et le plus solennel, pour dire. La reine des bolos, Hanen est morte, longue vie au lobby de Lady Gaza.
0: Eh ben merci beaucoup Lady Gaza et bravo pour cette toute première chronique qu'on réécoute sur Radio Campus Paris.org, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Oui, sur Podcast Addict, vous écoutez toujours le lobby de Radio Campus Paris. Bon, il est euh, 20h44. Le lobby. Et je crois qu'il faut
4: toujours écouter Radio Campus Paris.
0: Et on va passer à notre question du mois. Les queers de la diaspora africaine ont-ils le mal du pays Les communautés LGBTI occidentales sont-elles accueillantes On va parler de tout ça avec vous, Joël Sambinzeba. Bonsoir. 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 Vous êtes artiste militante afroféministe lesbienne, vous êtes originaire de Bruxelles, mais vous avez grandi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un pays anciennement colonisé par la Belgique. Et justement, c'est par là qu'on va commencer. Si vous le voulez bien, quel rapport est-ce que vous entretenez avec votre actuel pays de résidence
5: Alors, euh, bah, comme je vis à, à Bruxelles et en Belgique, les rapports sont euh, constants et étroits, et qu'on qu le veuille ou non, ne fût-ce que par la manière dont l'espace public est, est habité par les traces de, de la colonisation. Mais au-delà de ça, euh, moi, j'ai euh, mes, mes parents sont euh, au Congo, à Kinshasa, euh, une bonne, bonne grosse partie de, de, de ma famille en fait, euh, s'y trouve, euh, mes amis aussi, ce, celles et ceux avec, euh, avec qui j'ai grandi, euh, ma première petite copine, ma deuxième petite copine, enfin voilà, ça fait des liens euh, qui, sont, euh, qui demeurent et, euh, et voilà.
0: Est-ce que pour vous, ça a été facile de trouver votre place dans la communauté LGBTI belge euh, où vous militez activement, puisque vous êtes notamment membre de la European Lesbian Conference, tout comme euh, Alice Coffin, euh, que nous recevions le mois dernier Oui, euh,
5: la, ça, je ne sais pas si ça a, été, ça a été compliqué, mais en fait, à posteriori, je me suis, euh, c'est à partir du moment où euh, je suis arrivée en Belgique, euh, ce qui pour moi était... Euh, J'étais dans une sorte de grande fin comme ça de d'en apprendre davantage sur l'histoire du, du, du Congo, ce qui peut sembler paradoxal, mais quand on connaît un petit peu le, le, le contexte, ben voilà, j'ai pas appris l'histoire du Congo au Congo, je l'ai appris en, en Belgique en lisant des bouquins ici, etc. parce qu'on ne nous l'apprend pas nécessairement. Et, euh, et euh, petit à petit, je suis devenue féministe euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte euh, très vite de, de, de ce qui n'allait pas. Euh, j'avais peut-être pu ressentir un inconfort dans la communauté euh, en me disant, bah, tiens c'est bizarre, euh, euh, je suis la seule, euh, la seule noire euh, ou euh, enfin voilà des, des, des situations parfois un peu étranges mais euh, que je n'avais pas nécessairement identifié euh, d'anglais c'est avec le recul maintenant euh, que, que je me rends compte qu y a, que ça n'a pas été euh, euh, simple et en même temps, et en même temps euh, je, je dois avouer qu'il y a un travail énorme euh, euh, qui se fait euh, par les, les collectifs, par les, euh, les assauts par, euh, et par les individus aussi. Moi, j'ai eu la chance euh, énorme de, euh, de, de travailler tout de suite. Mon premier job, ça a été travailler à la Maison Arc-en-Ciel, qui est en fait euh, l'équivalent de ce qu'on appellerait en France euh, euh, les centres LGBT. Et donc, moi, je travaille à la Maison Arc-en-Ciel Bruxelles, ce qui m'a permis comme, comme ça de, de, de rencontrer énormément de, 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 de militants, de militantes, de, de personnes. Euh, qui, qui avait un intérêt pour, pour, pour la construction de, de, de ces communautés LGBTQI+. Et, euh, et, et voilà, et c'est comme ça que petit à petit j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres meufs finalement, d'autres guines euh, racisées. Euh, D'abord avec l'association Merhaba qui, euh, qui travaille, euh, travaille essentiellement pour euh, les personnes issues de, du, du, de l'Afrique du Nord et de la Turquie et qui a très vite ouvert un petit peu son, 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 son champ d'action, on va dire, vers les personnes issues d'Afrique centrale. Et donc, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui, finalement, me, me ressemblaient, qui vivaient la même chose que moi, même si on, a, on avait chacun, chacune des parcours, des trajectoires euh, euh, migratoires très différentes. Quoi. Et euh, ensuite, euh, je me suis... Très vite, je me suis demandé, ben, tiens, qu qu'est-ce qu que ça signifie finalement d'être euh, en, en diaspora, en tant que lesbienne, euh, noire, qu -ce que ça, quel, quel, quel lien finalement j'entretiens ou pas avec, avec ma communauté euh, à Kinshasa. Et il a fallu que je retourne en 2015, euh, non pardon, en 2005, euh, pour, pour me rendre compte comment est-ce que euh, ça avait énormément changé que les rencontres entre lesbiennes ne se faisaient plus comme de mon temps, moi j'écrivais beaucoup, j'adorais envoyer des lettres, etc. Et que là il suffisait d'envoyer de, voilà, de, un message par téléphone portable et, et tout le monde se retrouvait. Quoi.
0: Je voudrais revenir d'abord sur, sur une question. En tant que, que femme noire et lesbienne, vous vous retrouvez dans une, dans une position qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire que vous subissez de front le racisme et l'homophobie. Comment est-ce que cette identité très politique s'est conscientisée chez vous
5: bah Comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que... Euh, c est, c est... Ce qui est certain, c'est que quand on est un, un corps noir dans une société qui est majoritairement blanche, on, on, voilà, il y, y a quelque chose d'assez frontal. Euh, je ne mettais pas les mots euh, J'ai découvert l'intersectionnalité En commençant à lire euh, euh, Crenshaw par exemple En lisant Audre Lord En, 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 en écoutant des émissions Et euh, à titre euh, Plus personnel Ce qui est assez euh, particulier C'est que comme je l'expliquais Moi j'ai toujours été Vachement euh, Fortement <rire> J'ai toujours été fortement euh, 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 confrontée à, à, à une violence de, 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 de classe euh, quand j'étais à, à Kinshasa et forcément puisque j'étais dans un environnement noir euh, pas du tout euh, au, au, au racisme en tout cas pas directement et donc en Belgique euh, une fois arrivée ben oui quand euh, tu rencontres une meuf et que bon euh, elle te dit ça va être intéressant de de, de, de coucher avec toi, hein, disons-le, platement, euh, parce que euh, l'intérieur de ton sexe doit avoir une, une, le contraste entre la couleur de ta peau et l'intérieur de ton, texte, ton sexe doit être euh, particulier, ben là tu te dis « ah ouais, ok, bon bah ben, y il y a, y, a y a un problème ». Et donc c'est à travers des, 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 des micro-agressions, des échanges comme ça qui au départ euh, semblent banal que, euh, que tu rends compte « mais nah, en fait non, je ne suis pas juste ». Euh, un corps noir, je suis aussi un, un corps lesbien noir dans un environnement euh, euh, qui est celui de, de la Belgique. Et, euh... Et donc, c'est petit à petit, en fait, que cette, cette prise de conscience-là s'est faite.
8: Du coup, moi, j'avais une question. En fait, j'étais voilà, ravie de découvrir ton travail euh, que je ne connaissais pas. Et ça fait toujours plaisir de, de rencontrer une sœur queer racisée. Et euh, voilà, à travers son travail et son engagement. Et du coup, j'ai découvert ton Tumblr. Il y a une phrase qui m'a un peu euh, frappée. J'aurais voulu voilà, qu'on en discute euh, ensemble. Mmh. Euh, tu écris euh, « Garder salive et papier » notre indépendance et le vide à vos tables des négociations. Et voilà, en fait, je voulais, euh, ben voilà, si tu pouvais prendre le temps d'expliquer, ben, c'était quoi le message que, que, que tu imitais quoi.
5: Alors, la particularité au Congo, c'est que l'homosexualité le, 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 n'est pas, enfin, au Congo, euh, Kinshasa, l'homosexualité n'est pas interdite. Enfin, C'est-à-dire que ce n'est pas inscrit dans la loi euh, que... Euh... Euh, voilà, c'est interdit d'avoir des relations homosexuelles, d'être homosexuel. Néanmoins, euh, socialement, euh, ça l'est. Et, euh, et ces dernières années, le Congo a énormément, énormément euh, euh, bougé. Il y a eu des élections. On, a, et on parle beaucoup du Congo. Enfin, ça dépend des, des, des cercles. Et, euh, et on ne parle jamais de nous, en fait et il y a et qui nous les, les les homos nous les guines, nous les pd nous les trans nous les nous les intersexes nous les voilà on ne parle jamais jamais de nous c'est à dire que nous on, 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 on va globaliser le, 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 la discussion le discours on va on va effectivement quand on parle du Congo on va d'emblée penser à, au développement économique euh, voire social la, la la raison une des raisons pour laquelle euh, la loi, parce qu'il y a eu des tentatives de faire passer la loi, euh, d'inscrire dans, le, dans les textes de loi l'homosexualité à côté de la zoophilie, par exemple, comme étant des pratiques interdites, une des raisons pour lesquelles ce pas passé, au-delà des, des, des pressions par les associations, par l'Europe, le, 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 on va dire, une des raisons, c'est qu'à l'intérieur de la classe politique, des personnes homosexuelles existent et que euh, parmi les députés, parmi les, euh, les, 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 les personnes euh, qui sont de, de, de la classe politique, elles existent, on les connaît, on sait, donc elles n'ont absolument pas intérêt à ce que euh, ce type de loi passe. Néanmoins, on va demeurer dans l'hypocrisie, enfin, ou en tout cas, dans une forme de, 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 de silence qui est très... Euh, que, que moi, mais alors c'est très personnel comme point de vue, que moi je trouve très, très congolais, mais à la fois très belge, ce qui est très particulier, c'est que, vous savez, les problèmes quand on n'en parle pas, c'est qu'ils n'existent pas et surtout, on ne va, va pas faire scandale. Tant que ce que tu fais se passe dans ta chambre et, et pas dans la rue, tant que ce que tu revendiques euh, ne vient pas fissurer ou euh, euh, le, le beau tableau euh, de normatif hétéro, euh, etc., et ben, euh, voilà, on, on, on pourra s'entendre, quoi. Et donc, est, cette phrase-là était, était un peu dans ce sens-là que en fait, euh, on peut négocier, on peut discuter, on peut parler de tout, mais tant que cette question-là homosexuelle, la question des minorités de genre euh, ne sera pas intégrée dans les discussions, dans les lois, euh, ben, je trouve que ça, on n'ira pas, pas, pas très loin. Quoi.
0: Alors en deux secondes, parce qu'il nous reste assez peu de temps, malheureusement, Joël Sam Binzeba, je le disais en introduction, vous êtes aussi documentariste, vous avez repris cet été le tournage de votre documentaire Pink Chassa Diaspora. En quelques mots, qu'est-ce qui va raconter ce film
5: alors ce film est une sorte de long poème politique qui, euh, dans, dans lequel je, je suis à l'intérieur du Café Congo, qui est un lieu collectif, autogéré, cuir et artistique ici à Bruxelles, où on va se retrouver entre Congolais, euh, gay, euh, bi et euh, green. Euh, et euh, pour discuter un petit peu justement de ce que je viens de dire là tout à l'heure, de quel est le lien euh, que qu'on qu qu entretient avec... Euh, avec le, le pays, avec Kinshasa, d'où le jeu de mots sur Kinshasa Diaspora, mais aussi sur euh, comment est-ce qu'on arrive à faire communauté euh, ici en Belgique, ici en Europe, euh, et avec euh, celles et ceux qui, euh, qui, sont, euh, qui sont au
0: bled. Joël, Sam Binzeba, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du lobby, on était très heureux de vous avoir sur Radio Campus Paris euh, si vous voulez vous pouvez rester avec nous puisque c'est l'heure d'un moment qui va beaucoup plaire à notre premier invité Florent Manelli, c'est l'heure du portrait d'Alexandra, ça va Alexandra Très bien
7: je suis sous ma couette pour le bruit
0: d'accord, le co-créateur de la série Pose, Steven Canals, a annoncé cet été qu'il développait une nouvelle mini-série, 81 Words euh, qui racontera l'histoire de deux militants qui se sont battus pour la dépsychiatrisation des LGBT aux États-Unis. Alors Alexandra, tu dresses le portrait de Barbara Gittings, l'une de ces deux militants.
7: Et ce titre, 81 Words, fait référence aux 81 mots qui composaient la définition psychiatrique de l'homosexualité comme une maladie mentale. Sa description, Gittings, va évidemment y être confrontée. Et si elle est au fait de son attraction pour les femmes assez jeunes, elle y fait face seule. Elle est née en 1932 et n'entend le mot homosexuel qu'une fois arrivée au lycée. Lorsque son adhésion au National Honor Society, une sorte d'organisation pour les très bons élèves, est rejetée parce que Barbara présente des inclinations homosexuelles. Elle n'a personne à qui en parler et se plonge donc dans des livres. Et la majorité de ce qu'elle trouve au sujet de, de, de l'homosexualité provient d'ouvrages médicaux décrivant les gays comme des déviants, des pervers ou faisant des généralisations, comme les homos ne savent pas siffler ou encore leur couleur favorite est le vert. Et tout était peu ou prou focalisé sur l'homosexualité masculine. Donc à 18 ans, au début des années 50, elle passe du temps à New York, dans les bargués, pour entrer dans la communauté LGBT. Elle continue à lire et tombe sur le livre « Homosexual in America, a Subjective Approach oh, » uh, de Donald Webster Corey. Barbara, stupéfaite par le fait qu'un tel livre existe, le contacte. L'auteur lui parle d'une toute nouvelle association, la Matachine Society. Elle part là-bas, prend l'avion pour la première fois, elle va les voir et les membres de l'association lui parlent des « Daughters of Belletis », Première organisation de défense des droits des lesbiennes. Ils m'ont alors expliqué qu'il y avait une organisation de femmes homosexuelles qui avait été formée juste l'année précédente à San Francisco. Alors j'ai acheté un autre billet d'avion, j'ai décollé de nouveau et je suis allée à San Francisco et j'ai contacté les Daughters of Belitis. Elles venaient de commencer leur publication intitulée The
5: Ladder.
7: Je suis allée à l'une de leurs réunions et pour la première fois de ma vie, J'étais dans une pièce qui n'était pas un bar, avec environ 15 autres lesbiennes. C'était un tremplin, une entrée formidable dans le mouvement. Elle commence ainsi à militer en 1958 et devient, cinq ans plus tard, rédactrice en chef du magazine The Ladder, le périodique des auteurs of Belletis. Elle veut lui donner un positionnement plus politique, plus clair. Elle ajoute un sous-titre, A Lesbian Review, qui apparaîtra de plus en plus gros au fil des années. Et pour le rendre encore plus visible, elle fait remplacer les croquis de la couverture par des photographies de femmes lesbiennes. Et petit à petit, cela atteint tout le pays. Ils ont été transmis de main en main. Ils ont été envoyés par courrier d'un abonné à une autre, dans une autre partie du pays, qu'il a ensuite envoyé à quelqu'un d'autre. Et dans le petit bureau de l'organisation, il recevait des lettres et des appels téléphoniques de lesbiennes isolées, parfois trop effrayées, même pour donner un nom au téléphone, et qui disaient « je suis simplement reconnaissante pour votre existence, pour l'existence de groupes vers lesquels je puisse me tourner ». Le but, ne pas être seule et isolée comme elle a pu l'être, être, être encourée, entourée de ces gens, « my people » comme elle les appelle, elle participe aux premières protestations pour la défense des droits LGBT en 65, en robe sans manches, cheveux courts, arborant un badge sur lequel est inscrit « Gay is good ». Elle manifeste chaque année à l'Independence Hall de Philadelphie, chaque 4 juin, jusqu'aux émeutes de Stonewall en 69. Et tout au long de ces manifestations et apparitions publiques, elle veut prouver que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale, parce que c'est, selon ses mots, un socle pour l'homophobie. Alors 72, Gettings et Frank Kameny, un autre activiste, entament une discussion avec l'association psychiatrique américaine. Elle cherche un expert, un psychiatre et homosexuel, pour que le DSM, le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, la bible des psychiatres, change cette définition. Ouais. Ce n'était pas facile de trouver quelqu'un qui était à la fois ouvertement gay et psychiatre en 1972. Et nous avons finalement trouvé quelqu'un qui a dit « oui, je le ferai, à condition que je puisse porter une perruque et un masque sur mon visage, parce que j'ai peur de perdre mon travail ». Ce médecin, Dr H. Anonymous, John E. Freyer de son vrai nom, apparaît donc à cette discussion, déguisé, sa voix est même modifiée pour ne pas qu'on puisse le reconnaître. Son plaidoyer et le lobbying de Barbara et d'autres permettent en 73 que la définition de l'homosexualité passe de ces fameux 81 à 273 mots et ne couvre plus qu'une certaine souffrance psychique qui sera finalement totalement abandonnée. Un pas gigantesque est franchi, les journaux de Philadelphie de l'époque titrent « 20 millions d'homosexuels obtiennent une guérison instantanée. L'homosexualité n'est plus une maladie mentale. » Barbara résume sa vie d'activiste en 99, 8 ans avant de succomber à un cancer du sein comme ceci, Adolescente, j'ai dû lutter seule pour en savoir plus sur moi-même et sur ce que le, cela signifiait d'être gay. Maintenant, depuis 48 ans, j'ai la satisfaction de travailler avec d'autres homosexuels partout dans le pays pour nous débarrasser des fanatiques, pour huiler les charnières des portes des placards, pour changer les cœurs et les esprits préjugés et pour montrer que l'amour gay est bon pour nous et pour le reste du monde.
10: I'm a lesbian, how about you What you know is true Is everybody expecting you
0: Merci beaucoup Alexandra portrait à retrouver en podcastant le lobby sur le site de Radio Campus Paris radiocampusparis.org à la page de l'émission et sur vos applications de podcast et bah ben voilà c'est un nouvel épisode du lobby qui touche à sa fin euh, vu qu'il est presque 20h57 on va pas avoir le temps de finir l'émission par un agenda complet comme on essaye de le faire à chaque émission mais on a tout de même le temps d'écouter votre conseil culturel à vous Florent Manelli on vous écoute
1: Oui alors moi je vous conseille euh... Tous les livres d'Audrey Lord que je trouve magnifiques, beaux, puissants et plus particulièrement « Sister Outsider » qui a été écrit dans les années 70, mais qui est d'une mo modernité incroyable. Voilà, et pour
0: tous les autres, vous retrouverez sur RadioCampusParis.org ainsi que sur nos réseaux sociaux, tout un tas de conseils, de choses à lire, à voir, à faire pour vous occuper et ne pas perdre la tête pendant ce reconfinement. Merci à nos deux invités, Joël, Sam, Bin, Zeba, on attend votre documentaire Pink Chassa Diaspora. Florent Manili le tome 2 des 40 LGBT+, qui ont changé le monde, se commande en click and collect chez votre libraire, et c'est aux éditions Lapin. Merci aussi à toute l'équipe du lobby, Antoine, Max, Lady Gaza, Alexandra, et puis Marie, qui était à la réalisation ce soir et merci à toi Victor.
6: Merci à toi Colin, le prochain rendez-vous du lobby c'est le mardi 7 décembre. D'ici là on se retrouve comme tu le disais sur nos réseaux sociaux @lelobyrcp. à le lobby RCP. A la
0: prochaine Salut Victor, salut à toutes et à tous et restez bien à l'écoute du 93.9 FM.